0: En ce moment, Disney est en train de faire plein de reboots de ses films d'animation, comme Le Royaume, comme Whelan, et même La Petite Sirène. Ils font tous un peu polémique à leur façon, mais celui de La Petite Sirène est un cas un peu particulier. Pourquoi Parce que c'est une actrice noire, Ali Bailey, qui a été choisie pour jouer dans ce live-action. Pour certaines personnes, ce n'est pas crédible d'avoir une petite sirène noire, car ce conte serait d'origine danoise, et d'autant plus que dans le film d'animation, elle est blanche. Mais si on regarde un peu de plus près, dans l'histoire originale, donc de Andersen, il y a plein d'éléments qui ne sont pas repris dans le film d'animation. Alors en premier, le prince et elle ne se marient pas à la fin, et elle s'offre atrocement pour avoir des jambes. Je vous cite, « Je te préviens que cela te fera souffrir comme si on te coupait avec une épée tranchante. Chacun de tes pas te causera autant de douleur que si tu marchais sur des épingles et fera couler ton sang. » Dans l'histoire d'Andersen, encore une fois, on lui coupe aussi la langue. Et c'est plein de petits éléments qui sont pas repris dans le film d'animation de Disney, mais c'est normal, parce que c'est une réécriture. La réécriture, c'est une adaptation, justement, et une reprise d'une œuvre déjà existante, en partie ou en intégralité. Il ne s'agit pas d'une copie, mais d'une transformation. La Petite Sirène serait un mythe danois, ce qui justifierait sa couleur blanche. Sauf que La Petite Sirène est un conte fictif. La couleur de peau n'a pas d'importance dans cette fiction, comme ça aurait pu être le cas dans Mulan ou dans Pocahontas, par exemple. Et en plus, Anderson n'a pas réellement a inventé ce compte et il ne l'a pas créé. Ce qui s'est passé avec Anderson et frère Grimm, c'est qu'ils ont pris leurs deux petits pieds, ils ont parcouru un peu les pays et ils sont allés récolter tous les comptes qui se faisaient à travers différents pays. Et ils les ont mis ensuite par écrit. Ce qui fait que on connaît mieux les comptes d'Anderson et des frères Grimm aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a une trace écrite et qui s'est fixé, alors qu'avant, les contes étaient de tradition orale. Donc. Et c'est pour ça que un seul conte, par exemple, a euh, plusieurs versions différentes. Ça dépend des pays, et ça dépend de comment le conte a été diffusé et transformé au fil des années et parfois des siècles. D'autant plus que dans le conte d'Andersen, en fait, il dit pas que la petite tyranne a la peau blanche, il dit qu'elle a la peau diaphane. Donc pour moi, diaphane, ça se rapproche un peu plus de euh, transparent que de blanc. Et comme il n'y a pas encore d'être humain à la peau transparente, bah on fait avec les moyens du bord. On peut jouer un peu avec ça et prendre une petite sirène noire, indienne, ou peu importe en fait, la couleur de la petite sirène. Mais ce serait plus logique de prendre une petite sirène noire. Pourquoi Tout simplement parce que le film d'animation de Disney se passe dans les Caraïbes. Et ça, comment je le sais Je le sais parce que le meilleur ami de Ariel est un poisson et il s'appelle Polochon. Paul Polochon Paul est un poisson chirurgien bagnard, qu'on retrouve uniquement vers les Caraïbes et dans les euh, courants euh, tempérés chauds. Donc euh, assez éloigné du Danemark, on va dire. Sur l'affiche de Disney, il y a également des hippocampes, enfin sur l'affiche et euh, dans le film, il y a également des hippocampes, Encore une fois, on retrouve dans les milieux tempérés dits tropicals. Et le plus gros indice, c'est quand même qu'on a un crabe, qui est un peu le tuteur ou meilleur ami d'Ariel, qui a un accent créole. Le crabe là, euh, quand il chante, il se rapproche d'un style musical assez connu justement dans les Caraïbes qui s'appelle le Calypso. Tout ça nous indique, en fait, que cette histoire-là, elle se passe dans les Caraïbes, mais comme le film d'animation de Disney a été réalisé, quand il a été réalisé, ben, bah, ils l'ont fait blanche, alors du coup, c'est ça qui est resté. C'est un mythe, en fait, de croire que les petites sirènes ne serait uniquement blanche, parce qu'elles appartiendraient en fait à une culture danoise, c'est pas vrai. On retrouve des sirènes dans absolument toutes sortes de mythologies. On en retrouve en Inde, on les appelle les sirènes naga, On en retrouve dans les pays d'Afrique. À ce moment-là, elles s'appellent Mamiwata. Et on en retrouve même aux Antilles. Elles s'appellent l'eau. Donc ce mythe de la sirène-là est vraiment universel, et c'est pareil pour tous les contes. Les contes qu'on connaît, euh, et qui sont, on va dire, tirés des frères Green et Andersen, ben il y a exactement les mêmes dans tous les pays, qu'ils soient asiatiques, indiens ou états-uniens, en fait. Donc c'est pas si choquant, et c'est même tout à fait possible de voir une sirène qui ne soit pas blanche. En revanche, ce qui est important, c'est la représentation. Alors, la représentation, c'est pas bien compliqué, mais j'y reviendrai euh, une autre fois. Donc ce qui a été dit, c'est que euh, ce film va ruiner l'enfance de certaines personnes, dont je vous laisse deviner la couleur de peau, forcément, parce qu'ils ont grandi avec une Ariel qui était blanche. Bon, ils ne sont pas obligés d'aller voir le film, ça c'est inutile de le préciser, mais il faut quand même le dire. Dans 90% des films d'animation Disney, les princesses sont de couleur blanche. Il y a énormément de petites filles qui peuvent s'identifier à ces princesses ou à ces femmes euh, fortes, mais pour les personnes qui sont non blanches, il y a très peu de représentation à cette époque. Le film d'Ariel a été diffusé en 89. Mais du coup, à qui peut s'identifier une petite noire, ou une petite fille d'origine asiatique, ou une petite fille d'origine indienne Il n'y en a pas beaucoup. Il a fallu attendre 2009 pour avoir une princesse noire. C'est Tiana, et la princesse dans La princesse et la grenouille. Il a fallu encore dix nouvelles années pour qu'on ait une autre princesse, et qui du coup soit Ariel. Alors qu'il existe en fait des milliers de princesses et de personnages blancs euh, dans les médias de masse, donc pas uniquement les films d'animation, mais au cinéma ou dans les séries télévisées, etc. Mais apparemment, les petites filles noires n'ont pas le droit de pouvoir s'identifier à une sirène ou à une princesse. Et ce discours, en fait, ce qui sous-entend, c'est cette peur de la théorie du grand remplacement. C'est effrayant pour certaines personnes qui sont toujours placées au centre de tout, du système économique, du système de divertissement, du système de représentation, de voir d'autres personnages qu'eux, donc des personnages non-blancs, placés au centre, ne serait-ce qu'une fois en dix ans, et de voir des personnages non-blancs dans l'espace médiatique. Et pourtant, ce sont des personnes qui, quand on les écoute, et quand on leur dit qu'il y a quand même un racisme qui est assez omniprésent en Occident, qui vont nous dire « je ne vois pas les couleurs ». Pourtant, la première chose qui est mentionnée quand on parle d'Ariel, c'est sa couleur de peau. On aurait pu dire énormément de choses, on aurait pu remettre en question sa façon de chanter, ou euh, son talent d'actrice, parce que c'est une chanteuse. Hein, donc moi, le premier truc que j'aurais dit, c'est est-ce euh, qu'elle va vraiment bien jouer Mais apparemment, ce n'est pas ça qui est important pour certaines personnes, c'est vraiment la couleur de peau, et parce qu'ils ne peuvent pas se représenter, et parce qu'ils se sentent trahis, parce que normalement, Ariel est blanche, puisqu'elle est danoise. On va même jusqu'à parler de blackwashing. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec euh, Idris Elba, qui devait jouer dans euh, James Bond, et qui a finalement refusé le rôle. Il devait jouer dans James Bond, mais encore une fois, ce qui a été euh, dit et reproché... C'est que James Bond était un Anglais, donc apparemment les Anglais ne sont pas noirs. <rire> Mais ce qui a été dit notamment, c'est que James Bond était quelqu'un de très classe et que du coup, par extension, il ne pouvait pas être noir. Et là encore, on va me dire que c'est pas une question de racisme. Je trouve ça un peu bizarre. Par contre, dans d'autres films d'animation ou dans d'autres adaptations cinématographiques, ça gêne pas du tout quand ce sont des personnes caucasiennes qui viennent représenter des personnes d'autres ethnies. Par exemple, l'Égypte a été à un moment un pays très très puissant, même l'un des pays les plus puissants au monde, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'archives, d'histoires reprises par rapport à ce pays-là. Et quand on le représente, on le représente bizarrement avec des personnes qui sont blanches. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de personnes typées caucasiennes en Égypte, mais à ce moment-là, il n'y avait personne pour dire « bah Non, c'est bizarre, on devrait peut-être prendre quelqu'un de plus foncé ou de moins caucasien en tout cas. » Pour finir, je vais vous lire quelques citations que j'ai pu voir passer par-ci par-là dans les réseaux sociaux. Donc la première, c'est « Une sirène ne peut pas être noire car il n'y a pas d'UV sous l'eau. Donc la peau est obligatoirement blanche. » Donc on essaye de scientifiser les sirènes, qui sont quand même un être totalement imaginaire. Deuxième citation. Rokaya Diallo surprise en pleine appropriation culturelle après l'annonce du casting de la petite sirène qui donne le rôle à une chanteuse noire. N'écoutez pas ces gens, ils crèvent d'envie d'être blancs. Donc, on va dire que sur 1000 personnes, il y en a une seule qui est blanche. Ça suffit à contaminer en gros tout le lot, qu'on aurait envie d'être blanc. Mais non, c'est complètement contre-indiqué avec la représentation dont je parlais tout à l'heure. Troisième et dernière citation, c'est une histoire de ressemblance d'origine. On parle de ressemblance à un être totalement imaginé, encore une fois. Et si vraiment vous vouliez qu'on parle de ressemblance, alors je dois vous dire que la première fois que le terme sirène a été utilisé, c'était dans l'Odyssée d'Homère. Et c'était pas une mi-femme mi-poisson, c'était plutôt un personnage ou oiseau avec une tête d'humain. Et là encore une fois, on s'éloigne de l'histoire originelle. Donc si vraiment vous vouliez qu'une sirène ressemble à une autre sirène, vous auriez casté un oiseau. Voilà. C'était tout pour ces quelques petites réflexions. Euh, je suis désolée si ça attend certaines personnes qu'il y ait des personnages noirs et dans les médias et en France aujourd'hui. Malheureusement, euh, c'est comme ça. Voilà. Sur le blog, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien d'un article du Huffington Post où plusieurs personnes caucasiennes ont joué des rôles de personnages racisés et où ça n'a gêné absolument personne. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine polémique.